0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây: Hội nghị lần thứ nhất Ban chỉ đạo đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát. Sôi nổi các hoạt động liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Họ Xuân, Hợp tác xã 75 năm làm theo lời bác Phần thời sự quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine Iran, Thảo thuận hạt nhân 2015 đã trở nên vô nghĩa Sau đây là nội dung chi tiết
1: Sáng ngày 17 tháng 2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch ủy ban dân tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ
0: đạo đã phân tích nêu rõ sự cần thiết phải xây dựng đề án và ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc nghiên cứu xây dựng đề án phải thực hiện một cách thận trọng, nghiêm túc và khoa học, đặt Mường Lát trong bối cảnh phát triển chung của toàn tỉnh. Trước mắt, cần tổng kết đánh giá lại các chương trình đề án đã thực hiện liên quan đến xây dựng và phát triển huyện Mường Lát, trên cơ sở đó có sự nghiên cứu tổng thể tìm ra tiềm năng cơ hội phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng của huyện phát biểu kết luận hội nghị đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên khẳng định mường lát là huyện vùng núi cao biên giới có vai trò quan trọng về quốc phòng an ninh đối với đất nước với tỉnh thanh hóa tuy nhiên đây vẫn là huyện khó khăn trong diện 30a trong nhiều năm qua mường lát được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của đảng nhà nước của tỉnh và các doanh nghiệp xây dựng và phát triển mường lát là sự trăn trở của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh lãnh đạo huyện mường lát và sự tha thiết của nhân dân chỉ ra nguyên nhân chủ quan và khách quan làm cản trở sự phát triển của huyện đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy trưởng ban chỉ đạo chỉ rõ mục tiêu của đề án và nghị quyết là làm cho mường lát thoát nghèo nhân dân mường lát có cuộc sống ấm no hạnh phúc để thực hiện được mục tiêu đó đề án phải đưa ra định hướng chỉ tiêu cụ thể giải pháp cụ thể rõ ràng khả thi cho phát triển mường lát trên tinh thần không cần viết hay mà phải làm được trong đó cần bám sát vào ba nội dung chính đánh giá được thực trạng đề ra nhiệm vụ giải pháp để phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc biên cương của tổ quốc và công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường ban chỉ đạo phân công đồng chí bí thư huyện ủy đồng chí chủ tịch ủy ban dân và tập thể ban thường vụ huyện ủy mường lát chịu trách nhiệm nghiên cứu đề xuất độc lập ba nội dung trên với tinh thần mường lát phải đề xuất bước đi cho chính mình một cách khả thi sát thực tiễn phân công đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo đề xuất nội dung về phát triển kinh tế xã hội. Trong đó đánh giá lại tình hình triển khai đề án phát triển huyện Mường Lát nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời chỉ đạo thực hiện sớm việc điều tra thổ nhưỡng tại Mường Lát làm cơ sở để xây dựng định hướng phát triển nông lâm nghiệp của huyện. Cùng với đó tập trung chỉ đạo đánh giá thực trạng nông lâm nghiệp trên địa bàn Mường Lát, đề xuất giải pháp phát triển cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp, trồng rừng, phủ xanh đất trống đổi núi trọc và phát triển chăn nuôi phát triển công nghiệp tiêu thủ công nghiệp giải pháp về hạ tầng giao thông tỷ lợi giải pháp về văn hóa xã hội nâng cao dân trí xóa bỏ tập tục lạc hậu di dân định canh định cư cho đồng bào phân công đồng chí nguyễn ngọc tiến ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính tỉnh ủy phó trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng nội dung về đảm bảo quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của tổ quốc xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển đấu tranh chống các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cần quan tâm phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, sinh hoạt Đảng, nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng chính quyền trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án đề nghị các thành viên ban chỉ đạo phải khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại huyện Mường Lát, nhất là các nơi khó khăn. Lắng nghe ý kiến của cấp ủy Đảng chính quyền, các đoàn thể, đặc biệt là ý kiến của người dân, người có uy tín, người cao tuổi đồng học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương lần cận có cùng điều kiện. Các nhánh được phân công phải hoàn thành báo cáo chậm nhất là ngày 30 tháng 6 để ban chỉ đạo tổng hợp thảo luận thống nhất dự thảo báo cáo ban vụ tỉnh ủy vào tháng 9 năm 2022 Kỷ niệm bảy năm năm Hồ lần đầu tiên về thăm thanh hóa hai tháng hai năm một nghìn tháng hai năm hai nghìn
1: nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa 20 tháng 2 năm 1947 20 tháng 2 năm 2022. Sáng nay, ngày 17 tháng 2, Sở Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban dân huyện Đông Sơn tổ chức liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa, dự liên hoan có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Liên hoan tuyên truyền cổ động là hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa nhằm khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của bác Hồ kính yêu đối với đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. bằng những hình ảnh trực quan sinh động, dưới bàn tay khéo léo sáng tạo của các họa sĩ, hai bảy xe tuyên truyền cổ động đến từ các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã được thiết kế công phu, trang trí rực rỡ sắc màu với những tranh cổ động băng rôn khẩu hiệu cờ hoa mang tính mỹ thuật cao. các bài phát thanh tuyên truyền được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát đúng trọng tâm chủ đề của cuộc thi. Trong đó nêu bật những lời hay, thư gửi quan trọng của Bác Hồ dành cho Đảng Bộ, Quân và Dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Những thành tựu nổi bật của Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện lời bác dạy trong 75 năm qua. Những mục tiêu chỉ tiêu trọng tâm xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12 và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại liên hoan, 27 xe tuyên truyền cổ động đã xuất phát từ trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn, diễu hành trên các tuyến đường chính của huyện và thành phố Thanh Hóa. Hình thức tuyên truyền cổ động này góp phần khơi dậy niềm vinh dự tự hào trách nhiệm, tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ, quyết tâm chung tay xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu theo lời dạy của Người. Tổng kết liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa, ban tổ chức đánh giá Liên Hoan đã thành công tốt đẹp, các đơn vị tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tấm lòng thành kính, sự tri ân của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Bác Hồ kính yêu. Đồng chí Đào Xuân Yên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban tổ chức liên hoan đã trao giải họa sĩ xuất sắc cho đội tuyên truyền lưu động của 6 đơn vị, giải bài tuyên truyền xuất sắc cho 8 đơn vị, giải A xe tuyên truyền cổ động cho 13 đơn vị và giải B xe tuyên truyền cổ động cho 14 đơn vị. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, huyện
0: Thọ Xuân đã luôn là đơn vị dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa về sản xuất nông nghiệp. Phong trào thâm canh giỏi được phát động sâu rộng trong toàn huyện, mà tiêu biểu là ai hợp tác xã nông nghiệp Đông Phương Hồng, Thọ Hải và thắng lợi Xuân Thành, nay là xã Xuân Hồng. Đây là hai đơn vị vinh dự được Bắc Hồ gửi thư khen ngày mùng 2 tháng 3 năm 1966. Hợp tác xã Đông Phương Hồng xã Thọ Hải được thành lập năm 1958, đây là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng hợp tác xã và tăng năng suất lúa của miền Bắc thời điểm này. Điển hình như năm 1965, năng suất lúa của hợp tác xã đạt 6,6 tấn trên 1 hectare, có phần chi viện kịp thời cho tiền tuyến đánh Mỹ. Với thành tích này, hợp tác xã Đông Phương Hồng đã được bác Hồ gửi thư khen. Trong đó, bác can dặn xã viên, cán bộ hợp tác xã cần phải cố gắng hơn nữa để đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa về các mặt. Thực hiện lời dạy của bác trong những năm qua, xã Thọ Hải luôn nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả to lớn. Năm 2021, xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thọ Hải đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng ưu tiên cây trồng cho thu nhập cao, phát triển chăn nuôi quy mô lớn, chăn nuôi trang trại gia trại. Hiện nay xã đã phát triển vùng sản xuất rau an toàn quy mô 12 ha với 6.000 mét vô nhà lưới. Ông Lê Xuân Nam, Phó giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Phương Hồng, xã Thọ Hải, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong thời gian
1: tới định hướng hợp tác xã sẽ mở rộng vùng rau an toàn lên 15 đến 20 ha và sẽ quy hoạch vùng đất cánh đồng mẫu lớn từ 20 đến 30 ha trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
0: Ông Bùi Hữu Quyết, chủ tịch ủy ban dân xã Thọ Hải, huyện Thọ Sơn nói:
1: Thì trong năm 2022 có hai cái chương trình trọng tâm mà chúng tôi đã đặt ra trong trong giai đoạn đó là thứ nhất là cái chương trình tích tụ đất đai gắn với sản xuất quy mô lớn và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào vào sản xuất nông nghiệp và chương trình thứ hai đó là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đô thị để mà phân đấu sao tọa hải sẽ đạt các tiêu chí đô, tiêu chí phường trước năm 2025.
0: Cũng vinh dự được Bắc Hồ gửi thư khen ngày mùng 2 tháng 3 năm 1966, hợp tác xã thắng lợi xã Xuân Thành huyện Thọ Xuân luôn khắc khi và làm theo lời Bác, không chủ quan tự mãn, phấn đấu đạt thành tích cao hơn. Năm 1985, hợp tác xã vinh dự được tuyên dương danh hiệu cao quý đơn vị anh hùng lao động. Những năm gần đây, hợp tác xã nông nghiệp Xuân Thành đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, làm tốt chức năng cung ứng giống phân bón, chuyển giao tiến bộ khoa kỹ thuật cho nông dân. Ông Lê Đức Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Xuân Thành xã Xuân Hồng huyện Thọ Sơn cho biết. Hợp tác xã đang
1: định hướng mở rộng cái cái đưa cơ giới hóa đồng nghiệp vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất mặc hai cái máy để một là đảm bảo cái cái năng suất, hai là kịp thời vụ cho bà con nhân dân thứ ba là giải phóng cái sức lao động.
0: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, vinh dự đô Bắc Hồ gửi thư khen, cấp ủy chính quyền xã Xuân Hồng đã đề ra các giải pháp huy động cả hệ thống chính trị tăng cường đoàn kết nỗ lực tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Văn Tiến, phó bí thư
1: thường trực Đảng ủy xã
0: Xuân Hồng huyện Thọ Xuân cho biết.
1: Đảng bộ và chính quyền xã Xuân Hồng tập trung phấn đấu thực hiện một số cái mục tiêu trọng tâm. Thứ nhất là về kinh tế, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cái chuyển dịch cơ cấu và xây dựng các cái sản phẩm ô cốp, nâng giá trị thu nhập và thực hiện chuyển đổi cơ cấu lao động. Phấn đấu tổng thu nhập đạt 56 triệu đồng. Về lĩnh vực văn hóa xã hội thì tập trung vào xây dựng các thôn kiểu mẫu và các danh hiệu công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu và xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.
0: Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm thanh hóa và 52 năm Bác Hồ gửi thư khen, làm theo lời bác. Xã Thọ Hải, xã Xuân Thành trước nay, nay thuộc xã Xuân Hồng, cũng như toàn bộ huyện Thọ Xuân tiếp tục phát huy truyền thống lá cờ đầu trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu góp phần vần đưa huyện Thọ Xuân đến năm 2025 trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội và sớm trở thành huyện kiểu mẫu như lời can dặn của Bác Hồ kính yêu.
1: chủ động phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay 17 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công điện số 06 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung công điện. Từ sau thích nguyên đán nhâm dần năm 2022 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm mới tăng cao. Chỉ tính từ ngày mùng 6 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 năm 2022, toàn tỉnh đã có 8.395 người nhiễm COVID-19. Bình quân mỗi ngày có 763 người nhiễm, ngày cao nhất là 998 người nhiễm. Số bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh tăng cao. Đến nay toàn tỉnh có 47 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Riêng trong ngày 16 tháng 2 năm 2022 có 8 bệnh nhân tử vong. Tình hình trên cho thấy mức độ nghiêm trọng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 của các cấp các ngành các địa phương đơn vị trong tỉnh, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết, với tinh thần chủ động quyết liệt, tổ chức chăm sóc tốt nhất cho người bệnh và hạn chế thấp nhất số ca tử vong do COVID-19 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu. 1. Ban ngành sự Đảng ủy Ban dân tỉnh,
0: lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo Sở y tế ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã thành phố yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp nhận điều trị bệnh nhân theo tinh thần công văn số 630 ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Sở y tế về việc phân tuyến phân tầng điều trị nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19. Trong đó, yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, gồm các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa từ tuyến tỉnh đến cơ sở trạm y tế xã phường thị trấn, cả công lập và ngoài công lập phải đồng thời thực hiện việc tiếp nhận khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19, cũng như các bệnh nhân mắc các bệnh khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ và phân tuyến điều trị hiện hành. Giới y tế theo dõi đôn đốc hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương thành lập trạm y tế lưu động ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế tới quyết định số 404 ngày 21 tháng 8 năm 2021 về hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh. Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo bệnh viện Ứng Biếu tỉnh sẵn sàng kích hoạt khởi động trở lại bệnh viện điều trị COVID-19 số 02 của tỉnh để chuẩn bị tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 3 và tầng 4 khi số bệnh nhân đang có chiều hướng tăng cao và khi bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 sắp quá tải. Chỉ đạo bệnh viện Phổi Thanh Hóa, bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh trước mắt tiếp tục thực hiện điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 3 và tầng 4, chưa thực hiện mô hình bệnh viện tách đôi, một nửa tổ chức khám chữa bệnh thông thường, một nửa điều trị bệnh nhân COVID-19 để tập trung toàn bộ cơ sở vật chất nhân lực cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện Phối Thanh Hóa chỉ thực hiện mô hình bệnh viện tách đôi khi số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt và phải có ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch covid 19 tỉnh trước khi thực hiện. Sở Y tế khẩn trương ban hành. Hướng dẫn điều trị bệnh nhân COVID-19 tập trung tại cơ sở y tế một cách linh hoạt, đảm bảo an toàn phù hợp với từng đối tượng theo hướng phân tầng, phân tuyến và phân cấp mạnh hơn nữa. Việc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời bố trí lực lượng y tế giám sát chặt chẽ, kịp thời xử trí và chịu trách nhiệm nếu để bệnh nhân diễn biến nặng xảy ra sự cố đáng tiếc do lỗi chủ quan. giấy tế ban hành ngay văn bản gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã thành phố hướng dẫn về thời gian cách ly y tế đối với cán bộ nhân viên y tế nhiễm COVID-19, F0 đã khỏi bệnh và các trường hợp F1 để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác phòng chống dịch
1: tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 2. Thống nhất thành lập tổ tư vấn người chăm sóc bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà ở 3 cấp, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã với các nội dung cụ thể như sau. Về thành lập các tổ tư vấn chăm sóc, Giao sở y tế tham mưu thành lập tổ tư vấn chăm sóc bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà của cấp tỉnh, gồm các y bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, chỉ đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã thành phố thành lập tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà của cấp huyện, gồm các y bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế huyện. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà ở cấp xã gồm các y bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và các y bác sĩ đã nghỉ hưu đang cư trú tại địa phương. Các thành viên tham gia các tổ tư vấn chăm sóc nêu trên phải trên tinh thần tự nguyện nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế là đảng viên, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn. Danh sách thành viên tham gia tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 gồm họ tên, số điện thoại và được công bố công khai tại địa bàn, khu dân cư, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của địa phương, cơ quan đơn vị để tư vấn hỗ trợ người bệnh 24 trên 24 giờ. Yêu cầu hoàn thành việc thành lập các tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 ở tất cả các cấp trong toàn tỉnh, chậm nhất là ngày 18 tháng 2 năm 2022. Để thuận lợi trong việc tiếp nhận xử lý thông tin bệnh nhân COVID-19, giao sở thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với sở y tế và các đơn vị liên quan, khẩn trương xây dựng phần mềm quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần cập nhật tích hợp chức năng hỗ trợ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà trên phần mềm. Báo cáo Thường trực Tỉnh Ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trước ngày 22 tháng 2 năm 2022. Giao Viễn Thông Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng chức năng tiếp nhận phân loại thông tin yêu cầu hỗ trợ của bệnh nhân COVID-19 trên Tổng đài 1022 của tỉnh, Tổng đài hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 và chuyển thông tin đến Tổ tư vấn chăm sóc bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà, báo cáo Thường trực tỉnh ủy, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trước ngày 22 tháng 2 năm 2022. Cùng với tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, sau Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện thị xã thành phố tiếp tục đôn đốc chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy tại công điện số 05 CDTU ngày 9 tháng 2 năm 2022. Hàng ngày trước 17 giờ, Sở Y tế tổng hợp tiến độ tiêm chủng vaccine trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, căn cứ công điện này, ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo ủy ban dân tỉnh, ban thường vụ các huyện, thị thành ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy những vấn đề phát sinh hết công điện. Trước diễn biến
0: phức tạp của dịch bệnh, tự test covid-19 tại nhà đã trở thành thói quen của nhiều người. Về trang bị kit test nhanh kháng nguyên để tự làm xét nghiệm covid-19 tại nhà nhằm phát hiện sớm f 0 hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nhiều ca F trong cộng đồng vì vậy để chủ động phòng chống dịch nhiều người đã mua sẵn kit test nhanh tự làm xét nghiệm cho các thành viên trong gia đình đây cũng là thời điểm nhu cầu mua kit test nhanh tăng cao việc mua kit test nhanh hiện nay không khó ngoài các hiệu thuốc thì kit test cũng được giao bán nhiều trên mạng với các nhãn hiệu khác nhau của các nước Hàn Quốc Nhật Bản Trung Quốc theo khảo sát tại một số hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện lân cận thời gian gần đây người dân đi mua kit test nhanh Covid mười khá đông Tuy nhiên giá bán hầu hết các bộ xét nghiệm không có sự chênh lệch nhiều, thường dao động ở mức 55.000 đến 70 000 đồng, tùy từng loại, tùy hãng. Kit test nước bọt, kit test dịch hầu họng. Trên các trang mạng xã hội, kit test cũng được giá bán tràn lan với giá khoảng 70 đến 80 000 đồng một bộ test. Theo người bán, mức giá này là đã giảm nhiều so với lúc cao điểm năm ngoái. Trao đổi về vấn đề này, ông Lương Ngọc Trương, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Thanh Hóa cho hay, thời gian gần đây, số ca F0 trong cộng đồng ngày càng tăng. Trong điều kiện thích ứng mới, mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch. Vì vậy, khi người dân có triệu chứng, có tiếp xúc nguy cơ hay có yếu tố dịch tễ thì chủ động sớm tự tầm soát xét nghiệm và báo cáo cơ quan y tế là một cách làm hay nhằm giảm gánh nặng cho ngành y tế nói riêng và các cơ quan chức năng
1: nói chung. Việc phát hiện sớm F0 nhằm đỡ lây lan cho người thân trong gia đình cho những người xung quanh là một việc làm rất tốt. Người dân phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, nắm chắc quy trình lấy mẫu xét nghiệm để cho kết quả chính xác nhất, nếu tầm soát thường xuyên theo quy định một lần một tuần hoặc có triệu chứng có các yếu tố dịch tễ thì nên làm sớm để đảm bảo tính chính xác người dân chỉ nên mua những sản phẩm kit xét nghiệm nhanh trong danh mục được bộ y tế cấp phép và lưu hành ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần 2022 huyện triệu sơn đã tập trung quán triệt chỉ
0: đạo duy trì nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính tại các cơ quan đơn vị đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ ngay từ ngày đầu quý đầu của năm mới 2022
1: phản ánh của phóng viên trần hà ngay trong những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cán bộ ở bộ phận Một Cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Dân lực đã tiếp đón trên 100 lượt công dân tới giao dịch hành chính, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai và bảo hiểm. Anh Lê Văn Nam, công chức Văn phòng Thống kê địa phương cho biết, Văn phòng Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện về siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính ngay từ những ngày đầu tháng đầu, đồng thời bố trí đầy đủ cán bộ để tiếp nhận hồ sơ của người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy trình, đúng hạn, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo môi trường làm việc an toàn. Phát huy chức năng vai trò của các bộ công chức, tiếp đón, hướng dẫn công dân, thực hiện nhanh gọn các thủ tục hành chính, không gây việc làm sách nhiệm đối với người dân, tạo được sự hài lòng. Mỗi các bộ công chức phát huy chức năng của mình với tinh thần cao nhất, hết việc nghĩ chứ không phải hết giờ nghỉ, theo ý kiến chỉ đạo của đảng, chính quyền và của huyện triệu thương. Để tránh tư tưởng tháng riêng nông nhàn, ủy ban thị trấn Triệu Sơn đã tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Ban chỉ đạo sản xuất của thị trấn đã phân công các đồng chí trưởng các ban ngành quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, kiểm tra đồng ruộng, phòng chống xếp cho gia súc gia cầm, động viên các doanh nghiệp tổ chức sản xuất hiệu quả ngay từ đầu năm, quan tâm đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ thương mại, đưa các dự án, công trình sớm được khởi công, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo ngay từ đầu năm, tìm kiếm thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức tiêm phòng đúng kế hoạch và quy định. Năm 2022, huyện Triệu Sơn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27 trên 27 chỉ tiêu, trong đó tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thu hút đầu tư, kết nối liên huyện liên xã, Kết nối với các khu sản xuất, các cụm công nghiệp, tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp sạch an toàn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư xây dựng, huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.800 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người từ 56 triệu đồng trở lên, giá trị sản phẩm trên một hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 140 triệu đồng một năm, diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao đạt 250 ha; chín xã đạt nông thôn mới nâng cao, một xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 19 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Lê Phú Quốc, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện triệu sơn nói.
0: Thì ngay từ những ngày đầu năm,
1: huyện xây dựng các cái chương trình kế hoạch hết sức là cụ thể đối với từng các cái khối lượng công việc và qua đó cũng yêu cầu các cái địa phương các xã thị trấn là cũng phải có kế hoạch cụ thể đối với từng đầu việc. Vẫn tiếp tục cái không khí xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung để phát triển sản xuất, mở rộng thêm các cái vùng có thế mạnh gắn với cái thị trường, bao tiêu sản phẩm. Ngoài ra các
0: hoạt động khác như phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ thì huyện tiếp tục quan tâm để thu hút các đơn vị. Các doanh nghiệp và đầu tư để nâng cao cái mức thu nhập cho người dân.
1: Với việc nêu cao tinh thần bắt tay làm việc bằng quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huyện Triệu Sơn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm mới 2022. Hiện nay, dịch bệnh gia
0: súc gia cầm đang diễn biến rất phức tạp, xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước và gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Đặc biệt, bệnh cúm gia cầm AH5N6, ah 5 n 8 bệnh viêm da nổi cục châu bò bệnh dịch tả lợn châu phi có chiều hướng lây lan sang các địa phương khác để chủ động tạo miễn dịch ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh phát sinh lây lan đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị chủ tịch ủy ban dân các huyện thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo tổ chức tiêm phòng gia súc gia cầm đợt một năm 2022 theo đúng kế hoạch của ủy ban dân tỉnh về kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh thanh hóa năm hai và các hướng dẫn của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn từ năm 2022, thực hiện tiêm phòng bắt buộc bao loại vaccine cho đàn châu bò, vaccine viêm da nổi cục, vaccine tụ huyết trùng và vaccine lở mồm long móng. Nhưng do đặc tính của vaccine viêm da nổi cục, phải tiêm trước 7 ngày hoặc sau 7 ngày tiêm các loại vaccine khác, nên đề nghị Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức tiêm phòng tại địa phương cho phù hợp đối với tiêm phòng vaccine cúm da cầm do tình hình dịch bệnh cúm da cầm ah 5 n 8 đã diễn biến rất phức tạp có nguy cơ xâm nhập bùng phát gây thiệt hại lớn cho đàn da cầm của tỉnh nên cần tập trung nguồn lực tổ chức triển khai tiêm phòng sớm trên để vaccine cúm da cầm đảm bảo đúng kế hoạch đạt tỷ lệ 100% da cầm thuộc diện tiêm phòng chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây những người thực hiện chương trình biên tập viên Hoàng Mai các phần thành viên Minh Thư Kim Thanh kỹ thuật viên Lê Hằng tổ chức sản xuất nguyễn thanh vương chịu trách nhiệm nội dung hà đình hậu sau đây là phần tin thời sự quốc tế